0: O espetáculo não faltou, mas o torneio de play-in não foi mais do que um pequeno aperitivo para todas as decisões. A fase do ano da temporada da NBA arranca este sábado e, como não podia deixar de ser, eu, Rui Silva e o Pedro Quedas, vamos fazer uma pequena análise e meter a cabeça na guilhotina com palpites que têm tudo para estar errados. Será este o tema deste episódio de 24 Segundos, o podcast sobre a NBA do projeto Hemisfério Desportivo.
1: LeBron James with no record for human life. Boston only has a one-point lead. Greer's putting the ball on a play. He gets it out deep and have a steals
0: it. Olá Quedas, qual é o teu nível de confiança para os palpites que vamos dar aqui hoje?
1: Em algumas, bastante Bastante razoável, mas houve aqui umas que fiquei mesmo, tenho várias moedas ao ar aqui nas minhas minhas escolhas, é que estava tipo para trás, para a frente, para trás, para a frente e pronto, e lá acabei por decidir para um lado, ou acima de tudo houve muitas em que queria ser super arrojado e acabei por ir mais para o, acabei por deixar-me levar para o o não sensacionalista e tentar ir para o mais lógico. Apesar de haver algumas é que eu estava quase tentado a ser mais bold.
0: Muito bem. Vamos começar por matar assuntos que tínhamos pendentes. Já não fizemos referência a isto há algum tempo. A fase regular da NBA terminou. Portanto, os jogos, as vitórias e as derrotas também terminaram para o nosso draft que fizemos no início da temporada. Não querendo falar muito sobre isto, mas as tuas equipas somaram 528 vitórias, 552 derrotas. Como é óbvio, porque isto é um espelho, as minhas equipas somaram 552 vitórias, 528 derrotas. Se pudesses apontar apenas uma escolha como grande razão para teres perdido, qual é que era?
1: E tem de ser uma escolha minha ou...
0: Pode ser minha também.
1: Não, tua tiveste, pronto, claramente há uma que salta à vista de todas que é... Knicks na última escolha do. Né, na do última West? escolha de Est, Dart 41-31, pronto, isso foi logo.
0: Deu mais vitórias do que as tuas duas não acumuladas, mas a minha última equipa do Oeste, do os Knicks com 41, teve mais vitórias do que as tuas duas primeiras escolhas do Oeste, Celtics com 36 e Hit com 40.
1: Sim, e ia dizer que Hit, eu estava à espera de melhor mas não é que tenham sido super abaixo eu achava que ia ser melhor, mas pronto não foi super abaixo do que eu esperava agora Celtics 36-36 para mim foi um choque mesmo Pronto, não, não podia estar mesmo menos à espera uh, e depois tu acertaste também acima de tudo foi na, nas piques um bocado nas piques do meio chamamos-lhe assim, aquele de Jazz e Suns ali no meio Uh, a superar as expectativas, pronto, ajudaram claramente, porque nós, nas primeiras, pronto, eu estava à espera de um pouco melhor, arrisquei nos Mavericks e houve uma altura em que estava a ser péssimo e acabou por ser só não espetacular, mas também não foi, não foi horrível, mas foi mesmo. Mas a uh, Knicks e depois aquela dupla de Jess Sands, a partir do momento em que acertas essas, uh, de facto, pronto, não havia grande coisa a fazer.
0: Esta é a segunda é a segunda temporada do podcast NBA, e também é a segunda temporada em que eu faço isto, não fizeste ano passado. Neste momento tenho dois anos, duas vitórias, portanto quem nos está a ouvir, se acha que, que consegue fazer escolhas melhores do que eu, eu disponibilizo-me aqui já para na próxima temporada, não necessariamente gravado, porque gravado em princípio voltarei a fazer contigo, se tudo correr bem se tu aceitares mas ofereço-me para fazer com quem quer que me queira desafiar e, e fazemos, mas não seja por escrito e depois vai, ser mencionado, vai sendo mencionado também durante a temporada no, nos episódios.
1: Eu queria só dizer que, claro que cá estarei até porque estou aqui para, de pronto, manter a minha tendência neste caso um pouco mais humilhante, dado que somos só dois, mas a minha tendência é de ficar em segundo lugar uh, em questões de fantasy draft porque mais uma vez tipo, será o, o vosso momento de fantasy desta semana, em que eu fui à final da nossa Liga de Fantasy, que estamos os dois, e que em 12 temporadas que já vai da nossa Liga de Fantasy, eu já fiquei em segundo lugar, já perdi na final, fiquei em segundo lugar cinco vezes, portanto estou a ganhar o gosto de ficar em segundo lugar, a medalha de prata é minha, portanto cá estarei para o ano para ganhar a medalha de prata outra vez.
0: Portanto, tu és os, os Buffalo Bills da, da Fantasy.
1: Pensei exatamente nisso há bocado. Sou um bocado os Buffalo Bills da Fantasy.
0: <risos> Muito bem. Vamos fazer aqui um pequeno, um pequeno posto ponto intermédio com o torneio de Play-In. Nós estamos a gravar na final de tarde de sexta-feira. Portanto, ainda não se sabe a última vaga que será disputada entre os, os Grizzlies e os Warriors eh, em Golden State, ou neste caso em São Francisco. Para já... Os Celtics que partiram para o turno play no sétima posição ficaram na sétima posição. Os Wizards que partiram da oitava posição ficaram na oitava posição. Os Lakers que partiram na sétima posição ficaram na sétima posição. E, em princípio, eu diria que agora vai ser o oitavo ou o nono do Oeste que ficará. Eu atribuo favoritismo aos Warriors, sendo um jogo e estando Curry como está. Tivemos grandes exibições. Assim, à primeira vista, destaco os 50 pontos desse inteiro e os 23-23 do Jonas Valente Junas, mas apesar de tudo, ficas com aquele sabor agridoce de que fica tudo igual, ou nem por isso?
1: Eu uh, acho que é um bocadinho, é um bocadinho estranho, que é... e aliás, eu acho que os play-in mostraram uma tendência que é muito comum nos playoffs também, que é, uh, invariavelmente temos grandes momentos e grandes, grandes exibições e coisas que se destacam, e depois, no fim, se repararmos bem, quem acaba por ficar em cima não é a equipa que tem as exibições gigantescas, mas a equipa mais consistente. E acaba por ser um pouco o que ditou uh, também isto nos play-in, que é nem sempre ter uh, as exibições monstruosas garante lugares uh, nos play-offs. Eu acho que eu concordo que também acho que vão ser os Warriors a, a passar. Não é que os Grizzlies não sejam uma equipa uh, muito consistente e capaz de dar muitas dificuldades, mas acho que ainda assim, pronto, com o Curry nesta forma e a defesa dos Warriors acima de tudo, a defender tão bem como está, eu acho que vai acabar por ser os Warriors. E não acho que seja agridoce acho que é, é sempre estranho que é. Nós, não, não, nós temos sempre aquela tendência estranha de querer torcer pela loucura, não é? Torcer pelo inesperado, porque e isso deixa-me sempre. Eu, eu também caio às vezes nessa esparrela, mas depois às vezes penso que. Ao torcer pelo inesperado Seja ele qual for Sinto que estou a torcer contra a excelência Estou a torcer Exatamente. contra os bons Tipo, os bons são bons Porque ganham e porque é suposto serem bons, é suposto serem os melhores Portanto, sinto-me sempre esquisito Em desejar que os que são bons uh, Sejam menos bons Só para que seja mais entusiasmante A diferença não é? Por isso é, é sempre um bocadinho estranho Portanto, não acho que seja É agridoce quando pensamos nisso assim de relance mas não acho que deva ser. Acho que, em última instância, as melhores é que devem lá estar e é isso que deve acontecer.
0: Por Eu, sou, eu claramente torço sempre pelo, pelo underdog. É uma coisa que acho que é em tudo. Desde, desde pequeno e, e nunca consegui fugir. Mas há um torneio em que, em que provavelmente até fiquei bastante... Deveria ter ficado bastante feliz porque houve constantemente underdogs a, a chegarem às fases seguintes. E depois, estou a falar do Mundial de 2002. E depois chegamos a umas meias finais que têm Coreia do, do Sul e Turquia. Desculpa, Coreia do Sul e Turquia, sim. Portanto, lá está. Não é, um, não é uma meia final que eu quero nos Mundiais. Acho que, tanto, e agora também estamos a, com o europeu a chegar. Acho que ter as melhores equipas nas últimas fases dá sempre jogos mais espetaculares do que depois ter de, ter de apanhar com este, com este jogo de, de terceiro e quarto lugar, que lá está, sabe, muito a pouco. Não só isso, mas também porque depois nas meias finais acabam por não dar tanto, tanta emoção e sentirmos que têm tanta capacidade porque os underdogs, tirando a Grécia em 2004, mais tarde ou mais cedo, acabam por, por cair sem grande, sem grande protagonismo.
1: Exato, exato. E... Por menos quando disseste isso, eu fiquei confuso e pensei, não me digas que a enciclopédia ambulante de futebol que é o Rui Silva se enganou e disse que tinha havido uma final entre Turquia e Coreia do Sul. E depois, não, não foi isso que ele... E depois comecei a pensar na frase que tinhas dito e não. Ele disse que as meias finais tiveram Turquia e Coreia do Sul lá. Porque até vocês essas Mas pensei, mas será que ele acha que a Turquia e a Coreia do Sul foram à final do Mundial de 2002? Uh, mas não, e concordo com isso, que é... Uh, é isso que acontece, que é depois eventualmente chegámos àquela aquelas meias finais e tipo e yeah, aí está um bocadinho entregue a única surpresa no das meias finais era se a streak imparável de árbitros ing... <risos> em a Coreia do Sul em frente <risos> com um jogo escandaloso acho que nós fomos a única equipa que perdeu justamente contra a Coreia do Sul <risos> a única equipa Desculpa, que não... o João
0: Pinto é expulso sem razão nenhuma sem razão Mas...
1: nenhuma tipo ele, o árbitro estava com indigestão com a gastrite ele estava só a, a massajar o intestino grosso para o ajudar a libertar gases. Tipo, filho com o punho fechado é, uma, é estranho, mas há pessoas que levam massagens com pessoas tipo, em pé em cima das costas deles, portanto é, é como qualquer outra coisa. Mas, mas pronto,
0: fica. já cobramos aqui a nossa... Até no projeto Hemisfério Desportivo já, já escutámos a nossa cota para falar de eventos que, que se passaram há 19 anos. Exato. Vamos vamos avançar para os, para os playoffs e começamos para o Oeste, já que ambos uh, apontamos os Warriors como favoritos a vencer esta madrugada e acho que não vamos, não vamos ignorar o elefante, portanto corremos o risco de estar aqui a fazer uma divisão que inclua Warriors e depois na verdade ser Grizzlies, mas quero começar exatamente por esse jogo lá está, Warriors que podem ser Grizzlies contra os Utah Jazz no, na primeira ronda o oitavo seed contra o primeiro e eu proponho-te que me deixes sempre falar primeiro, até porque eu não tenho uh, palpites anotados, eu provavelmente vou decidir no momento, tu já os tens, portanto eu nunca te vou influenciar e tu podes influenciar-me a mim, eu faço uma primeira pequena nota já com o palpite e depois passo-te a palavra. O que é os Warriors, sobretudo também, isto, esta transição foi muito, até parece que houve um corte, mas não, foi mesmo só a minha forma de falar, uh, uma série Warriors Jazz, e esta equipa dos Warriors está a ser muito comparada com, com a do Baron Davis de 2007, E essa equipa do Burn Davis, depois de derrotar os Dallas Mavericks, precisamente no no oitavo contra o primeiro, defrontou os Utah Jazz. Portanto, este seria um belo reencontro. Acho que se falará muito disso, se realmente acontecer. E apesar de haver Curry e de os Utah Jazz não serem necessariamente a equipa mais temível do Oeste, é mais regular. Tal como tu disseste há pouco, no final a consistência faz a diferença. E acho que os Warriors vão acabar por ser eliminados pelo, aquela expressão muito... que é sobretudo americana, uh, que eu acho que não tem tradução uh, é uma expressão idiomática, não tem grande tradução para português mas eu vou traduzi-lo de qualquer das formas, que é a morte por um milhão de cortes. E eu acho que nesse aspecto os Jazz vão ser mais fortes que os Warriors, vão acabar por encontrar uma forma de que mesmo Curry brilhe uh, não seja o suficiente para vencer muitos jogos, portanto o meu palpite é Jazz em cinco.
1: Uh, sim, eu acho que hum, eu acho que fazendo só uma pequena referência para os fãs dos Grizzlies não acharem que ignoramos totalmente... Percebem uh, que eu estou a fazer uma pequena referência aos Grizzlies para dizer que se forem lá os Grizzlies acho que os Jazz vão ganhar de forma mais fácil ainda. <risos> Portanto, é uma é um bocadinho um, um elogio disfarçado de insulto uh, Acho que se forem os Grizzlies não tem mesmo grandes hipóteses porque em última instância... São equipas muito semelhantes em que uma delas é simplesmente bem melhor que a outra. Ou seja, não há grande fator X não é, que eu possa apontar para os Grizzlies poderem passar. No caso dos Warriors temos. O que temos aqui é uh, um fator muito óbvio e um fator que para algumas pessoas poderá ser menos óbvio. O muito óbvio é que quem tem Curry está sempre na luta para ganhar qualquer jogo. Porque... Uh, o, a capacidade que ele tem de não só marcar pontos, mas também fruto daquela dinâmica que quando ele começa a aquecer parece que toda a equipa começa a jogar melhor, todos começam a correr mais a defender mais, a jogar mais, a cortar mais, a encontrar mais espaços ou seja, há um bocadinho essa, essa, essa característica que o Kerry que o tem de galvanizar toda a equipa, aquilo que já foi muitas vezes apelidado, que é a gravidade não é que, que o Kerry tem que é quando o Kerry está em campo a atenção está tão focada no Carry e mesmo assim ele marca que às vezes as defesas, mesmo as defesas mais rotinadas, começam a não saber muito bem o que fazer, porque têm de marcar o Carry. Há uma imagem mítica do jogo num jogo contra os Lakers, em que o Curry está a certa altura rodeado por quatro pessoas, é a única maneira de o defender e mesmo assim ele quase marca 40 pontos. É... Ou seja, eu acho que o Carry é esse o fator X, não é o fator X porque é o melhor jogador, mas é essa, dá essa dose de incerteza. E o o outro fator que eu também acho é que os Warriors são uma excelente equipa defensiva, independentemente do Curry. Que o Curry diga-se que nem é necessariamente, embora não seja um defesa péssimo, banal, mas nem é um dos maiores fatores da defesa deles ser ser tão incrível. O maior fator de todos é o Draymond Green ser um gênio defensivo e orquestrar não só os seus movimentos, mas também tudo o que fazem tudo que os Warriors fazem é à volta dos movimentos que o Draymond Green faz, em que muitas vezes ele sozinho está ele fez isso várias vezes contra os Lakers é que ele às vezes consegue sozinho estar a marcar o seu jogador e a cortar a possibilidade de passe e a defender duas posições de pick and roll ao mesmo tempo, a bola e o homem do roll, ele tem de facto quando está on, tem essa capacidade incrível mas em última instância os Jazz estão muito, muito rotinados, são uma máquina nesta altura a ver vamos um, o que irá acontecer quando defrontar equipas que são que, com mais talento no plantel uh, ou seja, com um talento equiparável do Jazz mas um bocadinho mais de imprevisibilidade mas neste caso os Warriors acho que vão dar um pouco mais de luta do que disseste eu diria que a resposta lógica é que tu deste 4-1 e eu digo 4-2 puramente pelo fator Curry ou seja, acho que 4-1 é o resultado lógico perante estas duas equipas adfrontarem-se e de um jogo extra um aos Warriors, basicamente fatorizando um jogo em que o Curry se passa completamente da cabeça e ganha um jogo não sozinho, mas quase.
0: Vamos avançar para o jogo para o segundo versus, versus sétimo, Phoenix Suns contra LA Lakers. O que é que eu posso dizer por aqui? Obviamente que os Lakers são os grandes candidatos, uh, os Santos fizeram uma excelente época. Uh, grande, eu diria que grande parte do sucesso uh, está sempre uh, imputado ao Chris Paul e muito provavelmente muito do que eles poderão fazer nestes playoffs uh, também estará dependente deles. O meu palpite é Lakers em 6 uh, e provavelmente quando digo Lakers em 6 estou a pensar nos no, Santos vencem os jogos em casa os Lakers vencem os dois jogos seguintes e depois, aliás, na verdade os quatro jogos seguintes mas uh, há quatro vitórias para a equipa da casa tanto 2-2 e depois os Lakers conseguem vencer o jogo 5 uh, em Phoenix e fecham em casa apesar disso e vou manter este palpite em 6 não imagino os Santos a vencerem os dois jogos consecutivos em casa mas mantenho o palpite de, em 6 dito isto Gostava que os Sands seguissem em frente, não por ter necessariamente alguma coisa contra os Lakers, mas por, por achar que os Suns têm um bocadinho de contas à história com o passado, não só os Santos mas também o Chris Paul. E provavelmente, se este ano pudessem chegar mais longe, eu duvido que consigam que sejam sequer candidatos ao título ou mesmo a chegar ao final da conferência. Mas seria uma história bonita, independentemente disso. Lakers em 6.
1: Uh, eu vou começar por dizer a minha previsão e digo que também é Lakers em 6 para mim. Por razões muito semelhantes, eu acho que vai ser uma daquelas series em que vai começar, uma equipa ganha um jogo, outra equipa ganha um jogo e depois uma pessoa pensa, ah, será que os Santos vão ser batidos pela inexperiência? Mas depois Booker e Paul têm um grande jogo e voltam outra vez a acender a, a eliminatória. Mas em última instância, entre a defesa dos Lakers e a capacidade de LeBron James e Anthony Davis uh, de carregar a equipa quando tem mesmo mesmo de ser, eu acho que em última instância isso vai ditar a passagem, dos Lakers por 4-2 mas há duas coisas que eu devo dizer que são dois fatores interessantes ou seja, dita a minha previsão acho que há um fator interessante a ter em conta que é se os Suns vão ter alguma possibilidade de passar acho que o segredo estará no que o Anthony Davis estará para este jogo ou seja, acho que o LeBron vai trazer o que traz sempre e acho que a defesa dos Lakers vai ser sempre boa e acho que os roleplays dos Lakers, alguns vão ser bons num dia, outros vão ser bons no outro é um pouco a fórmula destes Lakers, acho que isso não vai mudar o que pode mudar é quão assertivo uh, será Anthony Davis uh, também se por alguma razão os Lakers vão insistir em pôr um poste a jogar quando, até nos, no pequeno microcosmo do jogo contra os Warriors foi gritante a diferença quando saiu o Drummond e a equipa passou a jogar com o Davis Posto, foi quando os Lakers começaram a, a separar e a recuperar o jogo ou seja, depende também não é, de há um pouco essa luta interna porque é sabido que o Anthony Davis não gosta de jogar a 5, mas os Lakers claramente jogam melhor com ele a 5 e portanto essa essa batalha interna que Frank Vogel vai ter de fazer, mas acho que depende muito acho que se os Santos passarem, dependerá muito do que acontece com o Anthony Davis porque o Anthony Davis tanto tem jogos em que domina por completo como às vezes jogos em que desaparece e não parece o jogador brutal que ele é, que capaz de fazer tudo no ataque e tudo na defesa. E deve ser dito uma coisa que é interessante e até um pouco trágica, se acontecer o que esperamos com os Suns, que é, se por acaso os Suns passassem os Lakers, vou ser sincero em que, daí em frente, não haveria nenhum confronto em que eu não achasse os Suns potencialmente os favoritos menos no primeiro contra o sétimo classificado o que é completamente bizarro mas é, o, é um pouco a fava que lhe saiu ou seja, eu acho que se os Santos conseguem passar os Lakers provavelmente passam a ser os favoritos da conferência mas uh, mas é possível que não passem os Lakers é um pouco a <risos> minha é um pouco a minha o, o problema dos Santos é acima de tudo uh, e a razão porque eu digo isto que é os Suns são uma equipa muito jovem, muito inexperiente, anos do Chris Paul, são todos muito inexperientes nestes grandes momentos. Mas se passam os Lakers, essa confiança poderá transbordar daí em frente para os restantes confrontos. Simplesmente eu não acho que eles passem os Lakers, o que é uma pena para os nossos sonhos de ter underdogs.
0: Exatamente. Se quem ganhar defronta o vencedor da série entre o Denver Nuggets e Portland Trail Blazers. É provavelmente. São duas equipas que, tendo a sua história na NBA, nunca estão assim associadas, a sobretudo nestes, estou a falar na nossa geração, associadas a grandes momentos. São duas equipas que andam pelos intervalos da chuva, nunca muito más, mas também nunca muito boas. Acho que é uma série que pode ser bastante equilibrada, até porque porque os Nuggets não estão, lá está, na máxima força e os Soul Blazers têm sempre o efeito Dame Lillard uh, a decidir jogos, como só ele sabe, ainda assim e, e tendo em conta que, que os Blazers têm essa capacidade para, para jogos decisivos e jogos de e triplo do, do Lillard a decidir que séries, eu acho que essa série vai ser decidida em 7 jogos, mas não pelo Lillard portanto Nuggets em 7
1: um, Deve ser dito que a coisa mais fácil de prever aqui era que iria ser a 7 não só uh, pela, pelo equilíbrio das equipas eu,
0: eu tentei fugir a isso mas estou a dizeres de uma forma tão óbvia que é o, o mais o menos, como é que tu qual foi é a expressão menos, mais fácil de ou menos, menos difícil de fugir
1: Sim.
0: portanto ao dizeres isso é a garantia que não vai ser em 7 portanto obrigado <risos> mas continua
1: é que de, acima de tudo porque em Uh, desde que o Yoakitz está nos Nuggets que os Nuggets têm duas runs de playoffs, A do ano passado e a do ano anterior a é esse. E nessas duas runs os Nuggets despertaram cinco eliminatórias. Dessas cinco series de playoffs que eles jogaram, quatro delas foram a, jo- foram a jogo 7. <risos> ou seja, eu literalmente a primeira coisa que eu pensei quando comecei a previsão foi, é por ou os Nuggets estão sempre a ir a jogo 7? e é sempre estranho, e é sempre altos e baixos, e é sempre uma loucura. E depois fui verificar, fui ao nosso estimado Basketball Reference, ver se era verdade a, a imagem que eu tinha na cabeça da equipa, e é. Um, os Nuggets são uma equipa invariavelmente um, de altos e baixos, e este ano até a ser uma equipa mais consistente, dado este salto evolutivo do, do Jokic, uh, que deverá ser o MVP, Uh, mas um, depois com a quebra do Murray ficamos um bocado sem saber será que vêm aí os altos e baixos ou não acho que f- a falta do Murray pode a falta do, do fazer falta uh, porque uh, de facto às vezes é preciso aquele base para desmontar uh, certos, certos jogos em que está tudo um pouco trancado e até para libertar depois o passo do Jokic. Mas também tivemos a. Vai ser interessante ver o Michael Porter Jr. assumiu muito essa, esse dever de ser o segundo melhor mercador, o segundo a segunda estrela a seguir ao Jokic. Vamos ver se, o que é que irá acontecer nos playoffs. Ele do ano passado esteve. teve uma bubble um pouco inconsistente, em que tanto era incrível como era péssimo. Mas este ano tem mostrado mais consistência. Vamos ver como é que está. Do lado dos Blazers, apesar de terem a equipa tecnicamente mais saudável, não é? porque não tem, tiveram a equipa não saudável durante a época toda, mas agora têm todos os jogadores uh, que era suposto terem desde o início do ano, mas mantêm consistência. Porque o problema dos Blazers é que. Hum, é a defesa. Tipo, a defesa nunca sabe muito bem que defesa é que vai aparecer, porque eles até têm bons executantes. Mas nunca sabe muito bem o que é que vai sair dali. E essa inconsistência faz com que lance esta imprevisibilidade nesta nesta decisão. Sim, o Lillard tem grandes momentos de clutch, mas o Jokic também os tem. O Jokic também é incrível no clutch. Então acho que vai ser mesmo daquelas em que uma ganha, outra perde, uma ganha, outra perde. E em última instância, eu digo que passa os Nuggets também... E a única coisa que eu diria era que tu disseste da tua divisão que tanto Blazers como Nuggets não têm grandes momentos. Eu diria que é o contrário. O que eles não têm é grandes épocas. Eles têm grandes momentos individuais, singulares. Grandes jogos, grandes coisas. Né? O Lillard tem grandes momentos. O Jokic tem grandes momentos. Mas o problema de ambas estas equipas é a inconsistência. Esta foi daquelas em que foi mesmo completa moeda ao ar e em última instância literalmente foi fator casa Nuggets vamos dizer os Nuggets
0: muito bem, avançamos então para fechar a conferência Oeste e supostamente de acordo com os nossos palpites o adversário dos Utah Jazz nas meias finais de conferência Clippers contra Mavs Clippers depois de uma temporada em que tudo mal mudaram treinador foram uma desilusão, este ano têm uma exigência e uma responsabilidade um bocadinho maior também à culpa desse fracasso, os Mavericks que eu diria que até que Tiveram uma segunda metade de temporada melhor que a primeira e com o Luca cada vez mais. Não que ele esteja realmente a solidificar-se na NBA porque ele já apareceu bastante sólido, mas, mas os Mavericks acabam por ser também uma ameaça maior do que do o que foram no passado. Ainda assim, eu acho que a tal pressão e a responsabilidade do lado dos Clippers vai fazer com que acabem por dominar esta série e digo Clippers em 6. É,
1: neste caso, é aqui temos um duelo interessante que é os Clippers do ano passado Desculpa, não é que ten...
0: deixa-me só recuar um bocadinho sim, sim. Estava, comecei a fazer a mesma, a mesma lógica dos, dos Suns com os Lakers eu acho que os Clippers vencem os dois jogos em casa dividem em aulas e fecham em casa portanto o Clippers em 5
1: Clippers em 5, ok eu aqui eu acho que é uma questão interessante que é tu disseste que o ano passado os Clippers tiveram uma época uma época má E a verdade é que o que eles tiveram foi expectativas brutalmente altas que foram guradas. né? Ou seja, quando não sou o Webcamá, pensa, coitados, devem ter ficado num péssimo lugar e chegar aos playoffs a cochear. E eles não, eles chegaram aos playoffs como favoritos. O problema era esse. Era que tinham expectativas muito altas e depois... Uh, acabaram por ficar abaixo das mesmas e ficaram claramente abaixo das expectativas portanto eu acho que este ano é uma coisa estranha porque a equipa dos Clippers este ano está tão boa ou melhor como o ano passado simplesmente as expectativas foram ajustadas ou seja, as pessoas estão, tipo, estão um pouco mais à espera do que é que vem aí nos playoffs né? tipo, já, já começam as bocas com o Pandemic P Playoff P e todos os trucanitos que se dá com o com o Paulo Jorge, eu acho que é... temos aqui um caso curioso de, o ano passado, os Mavs eram aquela equipa que é tipo, contentes por lá estar, expectativas zero. E os Clippers eram claríssimos favoritos. Este ano voltam a defrontar-se, mas em... em situações um pouco mais, os, os Clippers com um pouco menos expectativas, os Mavericks com um pouco mais expectativas e eu acho que em última instância o resultado vai ditar esse encontro Ou seja, eu acho que vai ser 4-2 e não 4-1. Acho que hum, apesar de a dupla Kawhi e Paul Jordan continuar a ser um pesadelo tanto na defesa como no ataque e quando estão os dois a jogar em conjunto e mesmo completamente em linha e ambos saudáveis que tem sido raro também são de facto muito difíceis de parar e galvanizam um pouco também toda a equipa à sua volta. Hum, Já os MEVs têm uma equipa um plantel muito inconsistente nunca sabe muito bem quem é que vai aparecer para além do Doncic mas tem o Doncic e este ano mostraram-se o Doncic esteve um pouco melhor uh, acima de tudo havia uma coisa que era possível fazer no passado que era pura e simplesmente oferecer o triplo ao Doncic um, porque ele era um triplista abaixo da média este ano deixou de o ser uh, apesar de ter começado muito mal até pior do que antes depois quando ganhou a forma quando perdeu aqueles o, os quilos das férias começou a melhorar muito e acima de tudo da linha de triplo começou a chegar muito perto da média de, de 40% e o luka doncic consegue fazer tudo o que ele faz e 40% da linha de triplo é muito perigoso porque depois deixa de um bocado de haver maneira de o parar porque ele faz literalmente tudo bem e a única coisa que ele fazia mal era lançar de longe ou fazia mal ou era inconsistente se ele ganha essa consistência e que ganhou, torna-se automaticamente mais perigoso. E pela simples razão de que eu acho que o Doncic está um pouco melhor e vai conseguir fazer os Mavriks dar um bocadinho mais esse outro passo no caminho de se tornarem uma equipa que vai ser figura presente sempre nos playoffs e com aspirações cada vez maiores, dou-lhes um extra jogo do que aconteceu da outra vez, portanto 4-2
0: vamos para a conferência este portanto, temos dois palpites diferentes ainda bem como dei este, este Clippers ao, ao fundo, portanto Suns Lakers e Nuggets Blazers temos exatamente o mesmo, seis para os Lakers Lakers em 6 e Nuggets em 7 assim aqui é, é, eu tenho os Jazz em 5 tu tens os Jazz em 6, eu tenho os Clippers em 5, tu tens os Clippers em 6 portanto, estás, estás a dar mais jogos para a NBA portanto, mais dinheiro para as televisões Exato. fazerem estamos Na...
1: diferentes estamos diferentes que B, porque até agora dissemos sempre a mesma equipa simplesmente um pouco diferentes nos resultados, vamos lá ver se é, é este que vamos, devido mas, mas vamos ver se é este que vamos completamente diferir mesmo, em que cada um, cada um tem uma equipa diferente.
0: Posso dizer desde já que a minha final da conferência é esta, é Wizards-Knicks, portanto não sei até que ponto é que... Bom, Exato. vamos começar pela mesma ordem, uh, Sixers, primeiro seed, Wizards conseguiram o oitavo, falaste dos, dos Wizards como, como uma equipa boa para defrontar os, os Nets para haver 200 pontos num jogo curiosamente que foram os Pacers que nos deram, que nos deram jogos como eles vencem um com 142 e perdem com 144 ao oposto, agora não tenho aqui mas sei que foi 142 e 144 não um ganharam, um outro perderam os Wizards seguiram em frente, não contra os Nets mas vão jogar contra os Sixers os Sixers que são uma equipa à imagem daquilo que eu disse dos Jazz, a morte por um milhão de cortes, Sixers vão ganhar. Tenho muitas dúvidas que os Wizards consigam consigam dar alguma réplica a nível de de vitória, não necessariamente de disputarem jogos até ao fim e depois no final até pensarmos, "Ah, se calhar era justo neste jogo, pelo menos ganharem um. Lembro-me sempre da série dos miami não, nos Cavaliers contra... agora agora o não se foi, foi Miami Heat, foi, se foi Cavaliers, mas foi claramente Paul George nos Pacers contra LeBron James, em que é sweep, e acho que a pontuação, a diferença de pontuação total nos 4 jogos acumulada não passou os 17 pontos. Se tanto, eu vou, vou confirmar enquanto tu falas, mas de qualquer das formas, eu vou dizer Sixers em 4.
1: Eu digo Sixers em 4 também, e concordo que acho que a pura energia com que os Wizards estão a jogar com o Russell Westbrook, não só a jogar da forma habitualmente dinâmica e monstruosa com que ele joga um pouco por todo lado, mas, acima de tudo, muito disciplinado no sentido de não lançar de fora, não lançar de fora, não lançar de fora. Ou seja, jogar para as suas forças, atacar o sexto e dar a bola para os outros, tanto para lobs e defundanços como para para os atiradores, nomeadamente o Bradley Bill, cá fora um, se, tipo, acho que se o, se o Westbrook se mantiver uh, consistente nessa abordagem eles podem dar luta e até poderiam eventualmente, não poria de lado roubar um jogo, mas acho que não vai acontecer e acima de tudo também porque vamos ter um Bradley Bill que está claramente limitado, nos dois jogos que eu vi dos Wizards, o Bradley Bill a cada quatro lançamentos que fazia agarrava-se à, à perna naquela delusão uh, que ele tem tido no hamstring ou seja, estou infelizmente sem querer agueirar um bocado a contar uh, os jogos até ao build, não build simplesmente não sei aguentar mais uh, o que é uma pena porque eu queria ver os Wizards na sua máxima força mas acho que não vai acontecer o que eu não acho é que eu acho que os Wizards vão dar uh, alguma luta mas acho que a variância no modo como eles marcam pontos é tão grande que não sei se serão jogos tão apertados como esse que tarda nada estarás a falar. Sim, sim,
0: eu diria um ou dois, nunca todos. Eu diria que Exato, pode, sim, sim, pode sim. haver um ou outro jogo em que os disputam mesmo até ao fim, mas no final acabam por não ganhar nenhum.
1: Sim, sim, claro. Eu acho que nunca vai acontecer o que aconteceu uh, na, na tal eliminatória dos Pacers em que todos os jogos eram reunidos. Acho que aqui vamos ter alguns jogos em que os Sixers vão pura e simplesmente dominar porque acho que a defesa dos Sixers é ótima é uma defesa muito disciplinada que defende muito bem e acima de tudo defendem muito bem o Garrafão que é uma das grandes armas para os Wizards marcarem e que se viu contra os Pacers era ataque com tanto ao sexto e um bocado explorar sempre que o Westbrook consegue um mismatch e há um um jogador a sair do seu jogador para compensar, o Westbrook passa para o que ficou sozinho, para o danço fácil acho que com o Embiid a patrulhar uh, o Garrafão isso vai ser mais difícil de acontecer uh, e acho que vou ter vou, vou estar um bocadinho a estudar como é que os Sixers jogam uh, nesta eliminatória, até porque tenho algumas dúvidas ansiedades, uh, arestas a limar sobre o que é que eu acho das possibilidades dos Sixers para estes playoffs como um todo mas não acho que, venho, não acho que seja os Wizards a, a colocar esses esses potenciais defeitos da amostra, portanto, 4-0 para mim também.
0: Indo pegar naquilo que, que deixei pendente, foi a primeira ronda de 2017, portanto, o, o, a primeira série de playoffs dos Cavaleiros depois de terem sido campeões contra os Pacers, na última série com o Paulo George, os últimos quatro jogos que o Paulo George fez pelos Pacers antes de sair, perderam o primeiro jogo por um ponto em Cleveland, perderam o segundo jogo por seis pontos em Cleveland, em casa perderam por cinco e depois por quatro. Portanto, isto está por 16 pontos, uma média de quatro pontos, um segundo seed contra um sétimo, não deixa de ser surpreendente e lembro me realmente desta réplica que os players deram e com o Paul George a fazer sempre uh, pelo menos três grandes jogos, o jogo 4 não tenho a certeza mas o, os primeiros três, sobretudo em Cleveland, foram, foram bastante bons. Avançando, para a segunda série do Oeste do o segundo contra sétimo, já que estamos a falar de um segundo contra sétimo, eu vou para mais uma sweep. Nets 4, Celtics 0. Eu acho que, mesmo, que o, mesmo se o me fizesse 50 pontos por jogo, acho que é muito difícil, com tudo o que os Nets vão também querer decidir nesta, nesta série, porque há muita vai ser uma narrativa muito específica, tendo em conta a última década das duas equipas e como está interligada. Eu acho que os Nets não só são favoritíssimos, se tudo correr bem. Eu diria que até nem vão precisar de jogar sempre com os três e vão poder descansar um pouco depois do, das intermitências da fase regular. Apesar disso, eu acho que esta série até vai ser mais para, para lhes dar minutos juntos para o grande desafio que virá na segunda ronda do que necessariamente descansar para, descansar para as rondas futuras. Portanto, repetindo, Nets em quatro.
1: aqui vamos diferir levemente mas estamos a falar de detalhes que eu acho que tal como tinha dito em relação aos Sixers eu acho que há há certas deficiências ou potenciais deficiências nos Nets que são passíveis de serem exploradas e que estou interessante de ver o que vai acontecer quando eles forem desafiados por uma equipa ao seu nível se fosse Celtics com Jalen Brown eu acho que até poderia ser não daria o favoritismo aos Celtics, mas poderia ser uma, uma series interessante. Acho que havia ali alguma réplica a ser dada, porque os Celtics teriam alguns jogadores interessantes para defender uh, os principais alvos uh, dos Nets. Não é? Se houvesse Jalen Brown, poderia ser um pouco Tatum com Durant, Jalen Brown com Harden e Marcus Smart com Kyrie. E o facto de eles poderem defender todos esses jogadores um para um que muitas equipas não podem e é exatamente esse o problema de tentar defender os Nets é querer fazer um double team e não saber de onde, de onde ele vem né? porque tipo, é muito difícil acho que sem Jalen Brown isso vai tudo por terra e acho que eles vão ser vencidos com relativa facilidade, mas e é o meu único mas enquanto que nos Wizards acho que há uma falta de experiência de um modo geral na equipa que fará com que eles não tenham a hipótese de sequer roubar um jogo eu acho que no caso dos Celtics, apesar da época de horrores que têm tido e de terem um ter jogado muito abaixo do seu nível, a época toda, mesmo com o Jordan Brown, eu acho que há uma experiência acumulada, há uma espécie de experiência institucional que vai fazer com que eles tenham pelo menos um jogo em que conseguem, por pura virtude de ter experiência nestes momentos e capacidade de superar em alguns momentos acho que vão conseguir roubar um jogo. Portanto, daria 4
0: meses. Eu acrescento que se, se fosse numa temporada não atípica, portanto, com pavilhões cheios, e, e essa é uma das, das questões que vão ser bastante interessantes de acompanhar até, até à final da NBA mesmo, os, pelo menos os Knicks, daqui a falar deles, acho que vão ter, vão ter 15 mil pessoas no Madison Square Garden, uhum. e tanto cada estado vai evoluir a uma velocidade diferente se os Celtics tivessem o uh, um pavilhão cheio nos jogos em casa sendo contra os Nets sendo contra o Kyrie e, e sempre, uh, tendo em conta que é também um dos pavilhões que normalmente não oferece um fator casa maior eu não me surpreenderia e provavelmente até diria uh, Nets sem 6, assim acho que não, não fará diferença nenhuma e digo Nets sem 4 avançando então para o penúltimo jogo, da, o penúltima série uh, que temos de falar hoje Milwaukee Bucks Miami Heat é um jogo que com com aroma a bubble do ano passado, os Heat levaram o melhor na altura, são vistos como um osso muito duro de roer para os Bucks, mas foi uma sensação que comecei a ter nos últimos meses da fase regular a ver os Bucks cada vez como, como uma ameaça maior, eu acho que vão ter uma vitória muito mais facilitada em números absolutos, não necessariamente em jogos, quer dizer, em números absolutos, não necessariamente em pontuações de, de jogos, tal como, como falei há pouco da tal série com o Paulo George, digo Milwaukee em 5.
1: Aqui diferimos um bom bocado. Eu, parecia-me estranho para mim, dado que a equipa não mudou assim tanto, parecia-me estranho para mim não não pôr os hits a passarem pelo menos uma ronda com os jogadores que têm com uma equipa que tem o Butler e até o BEM que mostrou-se em grande forma nos playoffs uma equipa com um treinador incrível, com vários jogadores capazes de aquecer e decidir uma eliminatória eu quase me sentia, tive o tempo todo sempre, na minha cabeça foi sempre, seja seja quem for que defronte os hits, é possível que eu antecipe um upset não vai acontecer por duas grandes razões. Um, eu estive sempre à espera, nesta época muito estranha dos hits, em que estava sempre alguém ilusionado, sempre alguém com Covid, uma época muito inconsistente, eu estive sempre à espera que os hits atingissem a forma do ano passado. E nunca foi exatamente isso. Estão melhores agora do que estavam há, uns, há um tempo atrás, sem dúvida. Melhoraram QB, mas continuam a não ser os hits que vimos no ano passado. É verdade que os hit que nós vimos no ano passado não tinham sido na época regular. Foi nos playoffs que acordaram. Mas também este ano não vão ter tanto esse fator de surpresa. Já não vão apanhar pessoas desprevenidas. Já não vão ser menosprezados de todo. Mas que é que eu resisto à tentação do upset? Porque eu acho que a grande falha que os Bucks tinham As duas grandes falhas que os Bucks tinham ano passado, uma delas foi potencialmente colmatada e a outra foi completamente colmatada. A que foi potencialmente colmatada era a rigidez do Budenholzer em em insistir no seu sistema e nunca mudar o seu sistema, atacar sempre da mesma forma, defender sempre da mesma forma e nunca mudar. Acho que este ano os Bucks mostraram em vários jogos que a própria defesa a fazer um pouco mais de switches, a mudar o estilo de jogo até defensivo, conforme o adversário, a mostrar um bocadinho dimensões diferentes do ataque quando o sistema mais rígido de Iadens atacar pelo meio e triplistas de fora, então uma equipa um bocadinho mais variada. E o que é que permitiu essa, essa variedade? O grande fator diferenciador da relação ao ano passado para este que é o Juru Holiday ser um jogador muito, muito, incrivelmente muito melhor que o Eric Lettson. É uma, é, uma, é, tipo, é uma defesa pequena, grande. Né? É só um jogador, mas é uma diferença enorme. Porque não só o Juru Holiday é melhor defensor ainda que o Bledsoe, que já era um belíssimo defensor, nunca foi esse o problema dele, mas é muito melhor no ataque. Não só oferece mais uma linha de triplo, ou seja, menos uma possibilidade de fazer double-team no Yannis porque havia sempre essa possibilidade como tinhas o Bledsoe em campo havia sempre pelo menos um jogador que podia deixar sozinho para tentar fazer mais pressão no Yannis. este ano já não tens isso e acima de tudo o Joe Holiday oferece, oferece também uh, essa dimensão que os Bucks não tinham ano passado, que é quando tudo aperta, quando as defesas estão todas completamente encaixadas alguém desequilibra um para um alguém que faça aquele drive que perfura a defesa e que põe a defesa um bocadinho de pé atrás e a tentar reajustar não havia ninguém capaz de fazer o o adversário ajustar-se os Bucks tinham um um sistema muito rígido e jogavam daquela forma, ponto o Júnior Holiday oferece um pouco essa outra dimensão dito isso, ainda assim eu não vou para um para um 4-1 estive tentado a dizer 4-3, pura e simplesmente, para os hits serem os hits, mas diria 4-2. 4-2 para os
0: falta nos provavelmente aquele mais difícil, entre Knicks e Hawks. O meu primeiro instinto, acho que este é, um, é uma verdadeira autoria, o meu primeiro instinto foi Hawks em 7, uh, que foi algo que também fui vendo muito de, de opiniões, não vou lhe chamar especialistas, mas jornalistas, nos últimos dias. Mas... À medida que ia preparando, e este prepara até não foi, não foi assim tão grande este episódio, provavelmente comecei a sentir que, que seria muito mais interessante acompanhar esta série vendo os Knicks finalmente, não só nas playoffs, mas também a, a ultrapassarem uma ronda. Portanto, vou manter, vou manter o chat, mas vou para os Knicks. Apesar de racionalmente achar que vai ser ao contrário, mas... Quer estar a torcer por, por Knicks em 7, ou pelo menos por Knicks a seguirem em frente, e acaba por ser a sua
1: Eu aqui estava muito dividido, porque, embora uh, a season series deles tenha sido completamente para o lado dos Knicks, mas parte desses jogos foram quando os Rocks estavam uma completa desgraça. Portanto, não há. Não, é, não foram bem indicativos do que pode ser este este confronto, o que é indicativo é o último jogo que eles em conjunto em que foram o prolongamento e acho que vai ser um pouco indicativo do que vai ser esta iluminatória, acho que vai ser um, uma eliminatória cheia de, de altos e baixos, acho que né, de um lado tens a defesa, a melhor defesa dos Knicks, do outro lado tens o melhor ataque dos rocks e vai ser um bocadinho esse push and pull para um lado e para o outro, para um lado e para o outro uh, E eu quase que queria, pronto, a a minha tendência era, entre aspas, querer que sejam os Knicks a passar, por causa da da história. Acho que eh, vai ser daquelas eliminatórias em que, apesar de haver, e, e de haver adeptos, por exemplo, e os Knicks, vão ter muita gente lá no estádio, não sei mesmo se vai fazer assim uma diferença tão gigante assim. Hum, acho que vai ser daquelas coisas em que o fator casa não vai interessar, acho que todos os jogos vão estar em disputa e acho que ambas as equipas têm uh, déficit de experiência uh, nos, n- nestas andanças não é? são ambas equipas com muito poucos jogadores com experiência de, de, de playoffs mas a última instância cheguei ao fim e um bocado tive de decidir na cabeça o que é que eu achava mesmo mesmo que ia acontecer e acabei por, acabei por chegar à conclusão de Hawks em 7.
0: Muito bem, acabamos os nossos palpites com séries e eu desafio-te para uma coisa a mais, até para ficar, nós depois acabamos de fazer também o lançamento das rondas seguintes mais aprofundadamente, mas gostava de ir já contigo até à final, passo a passo. Uh, neste caso, nós temos no Oeste, não muda nada, portanto, Jazz Clippers, só muito rápido, quem segue em frente?
1: Jazz, Clippers, eu diria Jazz.
0: Eu digo Clippers. E na outra portanto, a outra meia-final de conferência entre Lakers e Denver?
1: Lakers.
0: Lakers também. Portanto, eu tenho uma final de conferência neste momento, Lakers-Clippers, tu tens Lakers-Jazz. Quem vai à final de... pelo Oeste?
1: Acho que com cada eliminatória que se avança o favoritismo dos Lakers é maior. Assim dizer exato. Cada... Apesar, de... Apesar da competição aumentar, é? da de... dificuldade dos adversários aumentar, eu acho que com cada jogo que os Lakers ganham, mais começam a assumir esse favoritismo e acho que, e acho que o Lakers volta à final este ano.
0: Pois, é, exatamente. Se os Lakers chegarem à final de conferência, acho que chegam claramente também à final da NBA. Se querem, entretanto, é porque houve qualquer coisa a correr mal. Quer dizer, entretanto, também, pelos os jogadores podem melhorar fisicamente e ter novas lesões, e isso é o que estamos aqui a dizer, mas isso também será bastante bastante compreensível, a razão pela qual estamos a dizer o que estamos a dizer. No Oeste, Sixers... Bom, no meu caso é Sixers-Knicks, no teu caso é Sixers-Hawks, não sei se fará grande diferença para, para dizermos que são os Sixers que chegam às meias finais.
1: Francamente, não, e acho que não será o desnível que houve contra os Wizards, mas acho que será... Acho que os Sixers têm um caminho até às finais de conferência relativamente fácil.
0: Exatamente. Portanto,
1: acho que é cinco assim seres à mesma.
0: Exatamente. A outra série é uma série que me deixa muito dividido, uh, portanto, será Bucks-Nets. Eu, no início da temporada, ainda antes do James Harden ir para os Nets, o meu palpite foi, uh, foi uma final Lakers-Nets. Agora, com o James Harden, não, acho que não há razão para não manter o meu palpite, e provavelmente uma final Lakers-Nets será muito mais espetacular do que uma final Lakers-Bucks, mas, como disse há pouco, há qualquer coisa que tem tentado gravitar cada vez mais para o lado dos Bucks, e, e até para jogar aqui um bocadinho para, para fazer o hedge, e no final poder dizer não, mas no início da época disse que a final era Lakers-Nets e tive razão, e depois também posso dizer não, mas quando os playoffs começaram eu disse que a final era Lakers-Bucks e tive razão, Uh, e depois na verdade calhar os Lakers nem sequer vão à final e portanto esta conversa não faz sentido nenhum mas neste momento, já está estou a gravitar cada vez mais para o lado dos Bucks e neste momento digo, digo Bucks a seguir em frente
1: uh, Tenho a mesma dúvida que tu ou seja, acho que vai ser daqueles confrontos muito difíceis e quase parece estranho com o nível de estrelas que os Nets têm não dizer claramente os Nets mas tal como tu, e não é prometo um, nenhum instinto de ser uh, uh, controverso e tipo, uh, ele acha que os Nets vão, nem chega à final de conferência, mas eu diria Bucks também. Neste momento, assim, sem mais de um contexto, diria Bucks.
0: E, portanto, por tudo que eu já disse, Bucks na final de A presença, representante do Oeste na final da NBA, e no teu caso?
1: No meu caso, acho que também, acho que vai ser um confronto. Esse sim, caso uma luta nas trincheiras muito interessante, mas tenho em mim que, com a ajuda extra que vai ter, acho que isto tem muito para ser um pouco o ano finalmente em que todo o talento do Yanis é finalmente acompanhado de sucesso também nos playoffs e acho que também aposto numa final Lakers-Bucks.
0: Lakers campeões, LeBron James a vencer o quinto título, dois em Los Angeles, dois em Miami, um em Cleveland. Fica só apenas um do Michael Jordan e apesar de os títulos e afins para mim não são necessariamente validativos do que quer que seja, eu acho que vai acabar por inflamar bastante a discussão e discutir-se, pelo menos, não necessariamente quem era o melhor jogador, mas quem tinha a melhor carreira e falei nisto ainda antes dos Lakers serem campeões, durante a final do ano passado quando fazíamos Episódios depois de cada jogo com o Bruno Aguiar dos Lakers e com o Bruno Santos do It, e na altura perguntei logo se o LeBron James, com cinco títulos, a carreira que tem três equipas, um deles em Cleveland, vencer pelos Lakers, que não sendo totalmente difícil, passará a ser a equipa com mais títulos na história da NBA se vencer. Portanto, logo aí houve logo 18 plantéis que, que venceram. Mas, mas eu acho que vai ser muito interessante ver a narrativa de, sobretudo, apenas isto: quem é que teve a melhor carreira? Uh, LeBron James com cinco títulos, e que poderá depois chegar ainda mais se conseguir, mas com cinco títulos e com quantidade de finais e em três equipas, ou Michael Jordan com seis títulos em seis finais? Portanto, o meu palpite, título para os Lakers, e o teu?
1: É, e eu acho que, apesar de estar um pouco na minha cabeça a fazer esta a antever esta caminhada do Yannis para a validação como performer de playoffs uh, acho que contra a Lakers e vamos ver o que é como é que como é que as equipas chegam às finais, não é? tipo Mesmo que aconteça isto estamos a prever. É tudo muito imprevisível, mas ainda assim acho que uh, a experiência de LeBron nestes momentos ainda lhe vai garantir mais um tempo.
0: Depois, chegamos aqui a uma conclusão que se se os Lakers forem campeões vamos ter um... eu Estou aqui a fazer um compasso de espera só para para garantir aquilo que eu vou vou dizer. Exatamente, vamos ter um atleta ao com dois títulos e nenhum deles é de Janice.
1: Sim, muito possivelmente.
0: Ora bem, para terminar, este episódio número 74, não há nenhum na história da NBA eu hoje pela primeira vez desde que fazemos nós começámos isto no salvo erro no terceiro episódio do 24 segundos a acompanhar sempre os números eu nunca fiz batota a ver muito para a frente confesso que hoje perdi esse esse bom hábito e fui mesmo até ao 99 vai haver bastante bastante repetição de números sem qualquer jogador Ainda temos umas boas histórias para contar daqui para a frente, mas acho que o mais provável a partir de agora será sempre não não haver nenhum representante, ou um, ou apenas dois, como também acredito que não seja muito comum haver, haver muitos jogadores com números tão grandes. Obviamente o 77, o 88 e o 99 são sempre mais representativos uh, há jogadores que fazem carreira quase só com, na casa dos 90s. eu estou a falar do, do, do Ron Artest que entretanto muda de nome também mas uh, que andou por vários 90s durante a carreira mas sendo assim neste episódio, episódio 74 regular não temos grande coisa para contar não sei se tens uma última mensagem antes de acabarmos quedas
1: Não, diria só em relação a isso dos números porque a única coisa que me saltou à vista foi que na minha cabeça estava a tentar antever um pouco que eliminatórias é que estarão a ser disputadas dentro de três semanas porque seria muito interessante se um certo jogador que joga com o número 77 tivesse a ter grandes momentos de playoffs dentro de três semanas porque seria, pronto, assim um bocadinho de um, um e pronto, uma simetria interessante para quando chegámos ao número 77
0: exatamente, bem visto para terminar Eu acho que isso não vai acontecer, mas tens noção que se os Grizzlies passarem os Warriors sem a surpresa dos playoffs e chegarem à final de conferência, ou mesmo à final da NBA, mais vale acabar este podcast porque nós não damos uma para a caixa.
1: Sim, mas se a continuidade deste podcast estiver dependente da nossa perícia como analistas da NBA, então este podcast estava condenado à partida. Deve ser (risos) dito.
0: Muito bem. (risos) Esperemos que nos deem sempre essa essa margem de erro que é que tem de ser bastante grande, nós voltamos... Bom, isto agora já não, provavelmente já não vai fazer sentido fazer sempre ao mesmo dia durante a semana, uh, provavelmente quando tivermos já alguma coisa para contar, algumas surpresas e não apenas as vitórias uh, típicas de em casa e depois... Uh, basicamente, o que se costuma dizer que uma série só começa verdadeiramente quando uma equipa vence fora de casa, portanto não contem necessariamente connosco na próxima semana. Mas vamos estar atentos e sempre que se justificar, voltaremos para falar sobre os playoffs da NBA. Obrigado a ti, Kedas, por mais uma vez estás aqui a gravar comigo. Obrigado a todos aqueles que nos ouvem e até à próxima.